0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hoy os voy a contar la historia del día en el que casi se me para el corazón del susto que me llevé cuando eh, recibí una llamada de unos novios diciéndome ¿Dónde estás? Te estamos esperando en la puerta de la iglesia y no aparece es posiblemente la mejor historia que tengo de este tipo, pero antes de contártela me gustaría que entendieras, y conocieras un poco de mi background con la ansiedad que me genera el hecho de olvidarme de las cosas, porque tengo una memoria de pez, soy Doris, la de Nemo, soy horrible. Entonces yo hace mucho tiempo que me apunto todo por triplicado, o sea, tengo unas Notas en donde obviamente apunto todos los trabajos que tengo que hacer, tengo un Evernote en donde tengo todos los contratos y todas las cosas, tengo los contratos también en Dropbox, eh, le digo a los novios que me avisen la semana de la boda para hablar, me pongo un pago de los que me tienen que hacer esa semana para que se fuerce esa interacción y yo no me olvide. O sea, hay un millón de cosas que hago para que nunca de ninguna manera se me olvide que tengo un reportaje de boda, ¿no? Pero por si acaso siempre tengo la cámara cargada, las baterías listas, las tarjetas vacías, todo perfecto por si un día pues se me olvida. Yo siempre tengo la bueno el deseo de que si algún día tengo la malísima suerte, por lo que sea de que se me olvida, me avisen en el momento de los preparativos, aunque sea tarde pero que sea en los preparativos, o sea, que no me avisen ya una vez estando en la ceremonia. Yo entiendo que si tú te vas a casar, más contratado para todo el día y de repente en los preparativos yo no doy señales de vida, no mando un WhatsApp, nada, pues hay un momento en el que tú dices, oye, llama a Edo a ver qué le pasa, que a lo mejor le pasó algo. Entonces te llaman y todavía estás a tiempo de llegar. Igual no los preparativos, pero bueno, los preparativos se pueden falsear un poco a última hora y seguro que no pasaría no sería algo tan grave vale, sería grave, obviamente, sería una cagada pero no sería como para que alguien te deje de hablar te ponga verde en las redes sociales, etc entonces vivo con pesadillas de ansiedad he tenido muchas pesadillas en donde se me olvida el día de la boda los novios me llaman ya cuando están en la puerta de la iglesia eh, me mandan un mensaje ya definitorio que dice, nos has arruinado el día más bonito de nuestra vida no lo olvidaremos nunca todo este tipo de cosas que es que pensarlas me ponen los pelos de punta y cuanto más tiempo llevas pues como que más te relajas con el trabajo porque al final para mí se ha convertido a hacer reportajes de boda de alguna manera en algo a lo que estoy habituado, no diría rutinario porque creo que no es la palabra que lo define pero sí que es cierto que estoy bastante acostumbrado a que durante una temporadita del año pues yo hago ese tipo de reportajes de forma asidua, a veces hago 15 18, otras veces hago 20 22 y bueno a lo mejor pues el año que viene hago a lo mejor menos, no lo sé porque a estas alturas uno ya empieza a planificar un poco el año que viene y, y la verdad es que ahora mismo, justo en este momento, no tengo demasiadas bodas, lo cual no me preocupa en absoluto, ¿no? porque también tengo otros negocios. O sea, monetariamente no, no necesito hacer tantas bodas como en el pasado, pero me gusta hacer bodas y no me gustaría cagarla. Entonces yo vivo con esa ansiedad. Tengo como varias pesadillas diferentes. Una es la que os he contado. La otra es que se me olvidan las tarjetas o que tengo algún problema técnico y la cámara no quiere funcionar. Y también tengo otra, es que pierdo las fotos. Y la verdad es que esa, además de pesadilla, me ha ocurrido en la vida real, en parte. Nunca he perdido eh, un reportaje, pero sí he perdido algunas fotografías de alguna preboda o algunas fotografías de un reportaje. En gran parte esa también es la razón por la que voy acompañado a las bodas, porque... Si tú pierdes parte del reportaje, que es una absoluta desgracia, pero te puede ocurrir porque se te pierden las tarjetas, no las pasaste, la copia de seguridad no la hiciste, el disco duro se te rompió. Hay muchos momentos en los que las puedes cagar. Tener otra persona que va contigo y también hace fotos, pues oye, es como también un poco salvavidas. También tengo que decir que eso me ocurrió hace muchos años y que he puesto medidas para que eso no me ocurra. Cámaras con doble tarjetero para poder hacer copias de seguridad in situ, me llevo el iPad y hago una copia de seguridad en la boda. O sea, hago muchas cosas que intentan paliar un futuro problema. Pero entended con todo esto que mi nivel de ansiedad es grande. O sea, yo vivo con bastante ansiedad pensando en que la puedo cagar. Me imagino que como todos los fotógrafos de boda, ¿no? Al menos todos los que se sienten así como responsables de su, tru de su curro. O sea, los que no, pues, y viven fumados todo el día, me imagino que a esos les da igual, les envidio profundamente. O sea, los hippies que van en plan, tranquilo, todo va a salir bien, esa gente me encanta. Los que utilizan cámaras con solamente una tarjeta de memoria, esa gente yo les admiro porque viven más felices que yo, seguro. Pues con todo este background que te he dado, y habiendo tenido la pesadilla de que me llaman los novios desde la iglesia un montón de veces, me suena el teléfono, estoy en mi casa del Toscal, una zona de Santa Cruz donde viví durante años. Yo en aquella época trabajaba en casa, con lo cual mi horario estaba cambiadísimo y realmente yo era una persona que eh, de alguna forma tenía el, el mal hábito de despertarme tarde, o sea, en plan once, y a eso suma le quedará sábado, con lo cual yo, pues imagínate, me habría costado a lo mejor a las 5 de la mañana, el viernes noche. Entonces recibo una llamada, el teléfono está en el suelo, lo cojo, veo un número que no conozco, un número desconocido y contesto. En realidad creo que la primera de las llamadas no contesté, entonces me vuelven a llamar y, y contesto y digo con esa voz en la que se nota claramente que estás dormido, aunque tú intentas cambiarla, es una voz imposible de disimular. Y digo un sí muy tímido, y me dicen literalmente, Edu, ¿dónde coño estás? Estamos en la puerta esperándote de la iglesia. Claro, en ese momento mi pulso se acelera, mis pupilas se dilatan, y lo único que atiendo a responder es, eh, estoy llegando, ya estoy llegando, esperenme un par de minutos que estoy ahí. Y les cuelgo. Igual no fue la mejor respuesta. Correcto, igual no fue la mejor respuesta. Pero en ese momento fue la que mi cerebro dormido dio y entonces obviamente empiezo a mirar la agenda como un loco mi novia abre los ojos, me mira como diciendo ¿qué le pasa al loco de mierda este? le digo, me olvidé de una boda, entonces ella se levanta, intenta ayudarme va al armario a coger ropa para que yo no tenga que hacer eso eh, ella diciéndome tranquilo, tranquilo que claro, nosotros vivimos en una isla pensad que por muy lejos que sea la boda lo más lejos que estás del punto digamos más lejano de la boda donde se celebran bodas es una hora una hora, si vas normal, si vas con el coche a toda hostia, en 40 minutos te pones en cualquier lugar. Entonces yo calculé que en el peor de los casos yo estaría en una hora en ese lugar. Que sí, que tienes que pedir perdón, que a lo mejor pierdes la ceremonia. Pero bueno, que a lo mejor la pueden retrasar un poco. Entonces, bueno, pues ella tranquilo, no sé qué. Miro la agenda, no tengo nada. Miro el, el Evernote, no tengo nada. Miro el Dropbox, no tengo nada. Me empiezo a poner nervioso porque digo, pero ¿por qué no apunte yo nada de esto? Miro la agenda de papel, no tengo nada. Y entonces ya digo, tengo que hacer la llamada. Tengo que hacer la llamada porque no puedo ir a donde no sé que tengo que ir. Y entonces les llamo y les digo, mira, perdona, me vas a matar y tal, pero exactamente... ¿Dónde, ¿desde dónde me estás llamando? ¿dónde es el reportaje? ¿tú estás llamando a, a tu fotógrafo? Soy, o sea, ¿soy yo? o sea, no sabía ni cómo preguntarle y me dice eh, sí, Edu López, ¿no? Y, puf, ahí me cae encima y yo digo, mierda o sea, sí que se sabe mi nombre le digo, sí, sí, soy yo pero, pero ¿dónde es la boda? o sea, es que no la tengo apuntada en ningún sitio no recuerdo nada y entonces me dice en la iglesia de no sé dónde ¿no? y me doy cuenta de que me lo ha dicho en, en catalán básicamente no sé si me lo dijo en catalán o el nombre sonaba a, a Cataluña, pero básicamente no sonaba a una iglesia de, de Tenerife. Y entonces me doy cuenta y le digo, pero espera, yo soy Edu López de Tenerife, estás llamando a un fotógrafo que vive en Tenerife. Y entonces esa persona se da cuenta de que ha cometido un error buscando en Google el nombre de su fotógrafo y dándole encima a mi teléfono y llamándome. Y esa es la historia de cómo me pide disculpas, pero en realidad seguía sin fotógrafo. O sea, me pide disculpas a mí, pero tiene que llamar a otra persona para decirle que no ha llegado a su boda. Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis. La historia de cómo un tal Edu López, que me encantaría conocer sinceramente y que contara la otra parte de la historia, porque a lo mejor no fue para tanto. A lo mejor simplemente estos eran unos novios así como atacados y el tipo estaba llegando, a lo mejor estaba aparcando, lo que sea, ¿no? Pero, pero wow Wow, me levanté, después de eso ya me tomé un café muy tranquilamente, miré por la ventana me acuerdo que en aquella época fumaba me fumé un cigarro el cigarro de, de la paz me quedé mirando al infinito pensando, oh Dios mío la pesadilla se hizo realidad por un momento y lo he pasado fatal, bueno espero que te haya divertido esta anécdota, nos vemos muy pronto de hecho, nos vemos mañana